0: Schön, dass ihr zuhört bei einer Folge Creatables. Creatables ist eine Kombination der Wörter Create und Sustainable und es ist eine Konferenz, die im Sommer 2020 erstmalig stattfindet. Hier geht es darum, wie kleine und mittlere Unternehmen mit Kreativen zusammenarbeiten können um ja eben neue und nachhaltige Lösungen zu finden. Zu Gast heute sind Adrian Görsch von Black Forest Games und Patrick Wachowiak von Chasing Carrots. Thema der Folge soll sein Games und KMU, die Spieleindustrie und ihre Mechaniken. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, inwieweit sich die Spieleindustrie in den letzten Jahren verändert hat und wie KMUs dadurch konkret profitieren können. Also bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross aus Stuttgart. Und wie anfangs schon eingeleitet zu Gast sind heute Adrian Görsch und Patrick Wachowiak. Und ich freue mich, wenn wir darüber sprechen, wie sich die Spieleindustrie in den letzten Jahren verändert hat und wie KMUs dadurch profitieren können. Ich würde, vorstellen, ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit einer Vorstellung, vielleicht mit Adrian. Hallo Adrian. Erzähl Hallo uns doch mal, zusammen. wer du so bist und was macht denn Black Forest Games?
1: Black Forest Games ist äh, ein reines Spieleentwicklungsstudio. Wir entwickeln Spiele für PC und Konsole, äh, Premium Games, also Premium im Sinne von äh, du kaufst ein Spiel und äh, nutzt es dann, also kein Free-to-Play-Modell äh, für uns derzeit. Ja. Wir sind ein Studio mit circa 80 Leuten und ich selbst bin äh, einer der Gründer dieses Studios, äh, Geschäftsführer äh, und kümmere mich äh, nebenher auch noch als äh, Regionalvertreter des Game, des äh, Deutschen Industrieverbandes für die game industrie um, zusammen mit Patrick und Bad Württemberg.
0: Mhm. Dann wollen wir jetzt auch ein ganz kleines bisschen mehr noch über dich erfahren. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast das Black Forest Studio mitgegründet. Wie ist dann dein Background? Wie kam es dazu? Hast du immer gern gespielt, oder?
1: Genau, das, was in jeder Bewerbung immer steht. Ich habe ja schon immer Spiele geliebt, deswegen möchte ich jetzt den Job hier haben, da so habe ich es auch ungefähr gemacht. Aber tatsächlich komme ich aus einem ganz anderen Bereich, ich habe ähm, BWL studiert bei der Deutschen Bundesbank, ich war also ein Beamter und ein Bundesbanker, ich habe in einem idyllischen Schloss im Westerwald studiert, habe auch sehr lange in der Finanzindustrie gearbeitet bin dann immer mehr Richtung Freiwirtschaft und dann äh, irgendwann bei Electronic Arts gelandet, bei EA, äh, habe da einige Jahre gearbeitet, habe dann bei Spellbound äh, als CFO angefangen und ähm, als Spellbound dann äh, schließen musste, habe ich zusammen mit äh, vier anderen Kollegen Black Forest Games gegründet und so bin ich jetzt Spieleentwickler geworden.
0: Und wann war das? Seit wann gibt es euch?
1: Also Black Forest Games gibt es seit 2012 oder 2012 haben wir den äh, Geschäftsbetrieb aufgenommen. 2017 war ein größerer, 2018 war ein größerer Schritt. Da haben wir nämlich, äh, sind wir unter die Fittiche von THU Nordic geschlüpft, äh, einem, einem großen schwedischen Publisher, mhm. ähm, also der heißt jetzt Embracer damals, hieß THU Nordic, jetzt heißt die Wiener Muttergesellschaft hier, ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall ein sehr stark wachsendes Unternehmen, was uns sehr viele Möglichkeiten als Studio gibt.
0: Cool. Ähm, noch ganz kurz zum Fokus äh, der Spiele. Du hast gerade gesagt, ihr macht kein Free-to-Play. Habe ich das richtig gehört? Hm, richtig, Genau. Ja. Sondern das heißt jetzt äh, für diejenigen, die äh, zuhören, die jetzt nicht so involviert sind vielleicht in diese Spielindustrie, vielleicht kannst du das noch in einem Nebensatz ergänzen. Was, was macht ihr denn für Spiele?
1: Also es äh, gibt eben verschiedene äh, Wirtschaftsmodelle in äh, Spielen, wie du dein Geld verdienst. Ähm, eine Variante, oder die ganz klassische Variante ist, du hast ein Spiel, das kaufst du dir und kannst dieses Spiel dann äh, durchspielen, ganz beliebig, so oft du willst. Ähm, und es gibt noch eine Variante, es gibt auch andere Varianten, aber eine äh, andere klassische Mittlerweile klassisch ist Free to Play, das heißt, du musst nichts bezahlen, um das Spiel zu spielen. Du hast aber die Möglichkeit, in dem Spiel Geld auszugeben, sei es für kosmetische, ähm, für kosmetische Assets, das heißt, um deine Figur hübscher zu machen, dir was anzuziehen, oder sei es um Vorteile zu erringen, ähm, oder um neue Level zu erschließen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Das ist so ein Free to Play-Modell. Mhm. Das klingt so ein bisschen andere. Herausforderungen, in der Entwicklung in der Konzeption von
0: Spielen. Cool. Wir haben noch einen Gast, natürlich, wie anfangs schon angekündigt, Patrick. Ähm, auch schön, dass du da bist. Und ähm, an dich die gleiche Frage. Ähm, wer ist Patrick Wachowiak und was ist Chasing Carrots?
2: <lacht> äh, ja, bei mir läuft das ein bisschen eher auf Low-Profile. Ich habe äh, studiert an der Filmakademie Ludwigsburg Animation, ganz klassisch. Also ich bin eigentlich 3D-Animator in der Ausbildung. Ähm, habe dann nach dem Studium äh, eigentlich auch ganz klassisch äh, diese Tätigkeit ausgeübt. Habe in der Stuttgarter Agentur äh, Werbung ähm, Spielfilmeffekte äh, serious ähm, Games gemacht und dieser Serious Games ähm, Anteil, der wurde immer stärker in dieser Agentur und ähm, das ist zum gewissen Teil, das war auch sehr schön, die Erfahrung. Irgendwann hat es uns dann aber gereicht und ich habe mit einem Kollegen zusammen, mit dem ich Serious Games gemacht habe, gesagt, wir haben da ein Spielkonzept Lass uns das mal nach Feierabend weiterentwickeln. Das wurde dann so groß und ähm, die Publisher, mit denen wir gesprochen haben, die waren dann auch angetan und wir haben dann gesagt, wir suchen uns einen Investor. Das hat dann auch zum Glück geklappt. Haben dann 2011 unser Studio Chasing Carrots gegründet im Stuttgarter Osten ähm, seitdem sind wir dran. Äh, mehr schlecht als recht. Aber äh, wir leben noch. Ähm, es ist ein hartes Geschäft da draußen. irgendwie. Adrian kann mir da sicher beipflichten. Mhm. Ähm, denn wir sind auch im ähm, Premium-Sektor unterwegs. Also wir machen keine Free-to-Play-Spiele. Ähm, das heißt allerdings, dass man halt auch eine sehr große Konkurrenz hat und die Leute erstmal davon überzeugen muss, das Spiel überhaupt zu kaufen, <lacht> das Geld auszugeben und äh, ja, damit Spaß zu haben. Mhm.
0: Hol uns noch ein kleines bisschen ab. Was sind Serious Games?
2: Ah, Serious Games. Ja, ich glaube, das ist jetzt in dem Creatables-Kontext ganz interessant. Das sind eigentlich ähm, interaktive ähm, ähm, Produkte, die... Äh, als Ziel vielleicht jetzt nicht unbedingt Spaß haben, sondern eher Information. Mhm. So habe ich das immer empfunden. Oder das ist meine Erfahrung in dem ganzen Bereich. Äh, es darf natürlich, äh, Spaß schließt sich da nicht aus, das ist ganz klar. Aber die, die Hauptmotivation die von Serious Games ist eher die Information über ein System oder über einen äh, äh, Zustand. Es gibt ja auch viel im ähm, Umweltbereich, gerade wenn es um Mülltrennung geht, gibt es äh, ein ganz schönes Spiel, wo man einfach lernen kann, spielerisch äh, zu erfahren, wo welcher Müll entsorgt werden muss. Mhm. Und äh, das spielt man für zehn Minuten und hat das dann verstanden, anstatt irgendwie was weiß ich, ein Buch zu lesen oder ein Video sich zu gucken, ja. kann man sich das auch interaktiv aneignen. Mhm.
0: Dann hast du noch gesagt, es interessiert mich jetzt ganz brennend, ähm, ihr habt einen Investor fürs, fürs Studio gefunden. Versteht es richtig, dass ihr den quasi gefunden habt, bevor ihr euch gegründet habt oder gab es euch da schon?
2: Den haben wir eigentlich während der Gründung dann gefunden. Also es war natürlich, äh, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Also mhm. es gibt natürlich Privatvermögen, was man da noch reinstecken kann, was man gespart hat. Dann kann man zur Bank gehen, das ist dann meistens nicht so erfolgreich. Und mhm. äh, dann gibt es äh, sogenannte Business äh, Angels oder Invest Privatinvestoren, die dann auch noch Geld investieren, äh, die natürlich dann auch Firmenanteile halten an der an der Firma. Mhm.
0: Und den sagst du dann ähm, wir würden gerne ein Spielestudio gründen für Serious Games. Und, und der sagt da glaube ich dran. Oder wie funktioniert das? Nur nur damit ich es verstehe. Ähm
2: ja, wir haben ja gesagt, wir, wir gründen ein Spielestudio für, ja. äh, sagen wir mal, klassische Games, also mhm. nicht Serious Games, sondern diese Spaßspiele mhm. und ähm, hatten diesen Prototypen schon im Gepäck und den konnte man schon spielen und wir hatten Feedback von den Publishern und das war so der Auslöser für den Investor, dass er gesagt hat, ja, das können wir machen, das kriegen wir auf den Markt, das bringt auch wieder Geld rein.
0: Cool, perfekt. Dann habe ich das jetzt auch verstanden, sehr gut. Ähm, die... Ähm, die ihr habt jetzt ja, oder letzte Frage, seit wann gibt's euch denn? Wann war das denn? Das, äh, euch gab es seit 2012, Patrick, äh, äh, Adrian und Patrick, seit wann gibt's euch? Seit 2011. Ah ja, also, eigentlich beides ähnlich, das heißt, ihr könnt auf jeden Fall ein bisschen darüber erzählen, äh, wie sich die Game-Industrie in den letzten, ja, sagen wir mal vier Jahren verändert hat, oder? Was habt ihr da so aus Produzentensicht bemerkt? Ihr dürft frei Überlebt, der oh, okay.
1: <lacht> ja, also was so die, die letzten vier Jahre schon ziemlich lange für, für eine Games-Industrie, ähm, da hast du eigentlich schon zwei oder drei Entwicklungszyklen durch. Ähm, ich will mal sagen, die letzten zwei Jahre, was, mhm. was sich sehr stark verändert hat, ist, äh, was vorher schon absehbar war, ist eben Mobile. Free-to-play ist da, wo tatsächlich äh, das große Geld verdient wird. Und die, äh, oder Mobile, Free-to-play, äh, digitale Inhalte, um das mal zu erweitern. Dass, wenn du dir die großen Spiele anschaust, PUBG, Fortnite, das sind so die größten Renner, das sind alles Free-to-Play-Spiele und die verdienen ihr Geld mit digitalen Inhalten. Aber auch trotzdem, ein sehr klassischer Publisher wie Electronic Arts verdienen mittlerweile den größten Teil ihres Geldes nicht mit dem Erstrelease ihres Games, so wie zum Beispiel FIFA, was jedes Jahr rauskommt, sondern damit dann äh, nach dem Release weitere Inhalte zu verkaufen. Ja, und äh, das ist sicherlich eine der, der ganz großen ähm, Entwicklungen oder Ende der Entwicklung. Feststellen, dass man sagen muss, wenn wir heute über ähm, Premium geben sprechen, wie der Patrick und ich sie machen, ist das eigentlich der kleinere Teil des Marktes.
0: Ganz kurz nur als Anmerkung für die, die jetzt vielleicht zuhören und äh, nicht so involviert sind. Ähm ich versuche das mal äh, aus, aus meiner Sicht wiederzugeben, das heißt, es kommt ein Spiel auf den Markt, so wie jetzt äh, Fortnite, wo es darum geht, äh, äh, mit, mit einem Gewehr rumzulaufen, sage ich jetzt mal vielleicht, oder, oder ähnliche Spiele, ja, und dann kannst du irgendwelche Skins, Oberflächen äh, und so dazu kaufen oder dir eine mhm. dir ne Schutzrüstung für 2,99 oder was auch immer, ne? ähm, und so kommt dann Geld rein im Nachgang. Ist das
1: genau. richtig? Das ist richtig. Wobei bei Fortnite jetzt als Beispiel äh, tatsächlich so ist, dass du nichts kaufen kannst, was dir im Spiel einen Vorteil bringt. Ah, okay. Das sind rein kosmetische Sachen. Ja, ja. Rein, weil du deine Figur so jetzt hübscher aussehen und du kaufst dir einen Tanz, mhm. damit den du Figur bewegen kannst.
0: Super, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Äh, du, du warst noch gar nicht fertig, sorry. Genau.
1: Der zweite, die zweite große Entwicklung äh, äh, ist die, die Community-Entwicklung, der Community-Aspekt. Äh, dass äh, Spiele heute über den reinen Spielspaß einen riesigen Community-Aspekt haben. Das heißt, es bildet sich da eine Community außenrum. Für mhm. ganz, ganz viele Spieler ist, ist dann dieses Spiel auch ein Social Medium. Das heißt, ersetzt der Discord-Channel, also dieser Kommunikationschannel, den man benutzt für das Spiel oder das Spielforum, ersetzt die Social Media. Dass man sich nicht die Eltern machen, sich keine Gedanken machen, ob, äh, ob jetzt äh, das Kind im, äh, über Facebook oder TikTok unterwegs ist. Mhm. Äh, ähm, tatsächlich bewegt sich viel mehr in den Medien, für Fortnite, in den, den Forum. Also, dieser Aspekt Community ist riesengroß geworden und spielt eine extrem starke Rolle. Da kann der Patrick auch noch was dazu sagen, weil die äh, mit ihrem Early Access Title ja auch gerade sehr viel Community-Arbeit machen.
0: Mhm. Da würde ich auch gerne direkt ähm, äh, einmal nachfragen, Patrick, äh, kannst du da noch äh, was ergänzen? Weil das ist natürlich was, äh, das ist ganz spannend, wenn ich es richtig verstanden habe, was du gesagt hast, geht es darum, dass du pro Spiel, sagen wir, du hast Foren oder du, du kommunizierst innerhalb des Spiels und ähm, das löst quasi die klassischen Social Media Kanäle teilweise dann ab eben für die Leute, die das spielen. Ist das korrekt oder?
2: Ja, das sind spezialisierte Kanäle, die mhm. von den Spielern genutzt werden und die gehen halt auch weit über das hinaus, was nur im Spiel stattfindet. Also das wird dann wirklich zum Austausch äh, verwendet. Wir haben selber einen Discord-Channel mit über ähm, zweieinhalbtausend Leuten jetzt, glaube ich, gerade, die aktiv darauf ähm, sich unterhalten und man sieht das ganz klar. Es wird über das Spiel geredet, aber es gibt auch Kanäle, die sind off-topic, da äh, tauschen sich die Leute über ihre Hobbys aus, wir können ja da überall reingucken. Mhm. Das ist ja auch alles öffentlich sozusagen. Ähm, ist ja auch nicht schlimm, wir moderieren das und wir haben ganz klare Richtlinien für das, was da passiert auf dem Server. Aber da hat Adrian völlig recht, das ist ein Riesenaspekt äh, mittlerweile in der Games-Entwicklung, weil äh, Spieler sehen Games nicht nur als, ich kaufe mir das jetzt meinem im Laden und dann ist es gut, sondern das begleitet die Spieler. Ich meine, wenn er sich ein Dota 2 anguckt, auch so ein Free-to-Play-Beispiel. Mhm. Wie lange gibt es das schon? Ist das seit acht bis zehn Jahren unterwegs oder noch länger? Ähm, die Leute, das ist ein Hobby geworden. Mhm. Also das ist eigentlich eher ein Service, der da angeboten wird. Also Games as a Service, das ist ja auch immer so ein Schlagwort. Es wird immer weiter ausgebaut, es gibt immer wieder neue Maps, immer wieder neuen Content, sodass die Leute immer wieder neuen Spielspaß da drin entdecken können und dass es nicht irgendwann einschläft, weil das ist halt das Wichtige, gerade im Free-to-Play-Bereich, die Leute bei der Stange halten, die Leute mit neuem Content anfüttern, sodass die immer wieder reingucken jeden Tag.
0: Mhm. Wenn wir darüber reden, inwieweit sich ähm, die Industrie aus Produzentensicht verändert hat, ähm, jetzt habe ich vorhin gesagt, vier Jahre, ihr meinte dann, nee, lass uns mal lieber über zwei Jahre sprechen. Das heißt, ähm, äh, das ist dann ein, ja, ein stetiger Wandel wahrscheinlich. Aber was genau ähm, verändert sich denn alle zwei Jahre? Ist es dann der Anspruch vielleicht mh, der Nutzer? Ist es vielleicht ähm, die Art, wie man Spiele finanziert? Ähm, kommen ständig neue Player auf den Markt, also Unternehmen, meine ich, auf den Markt, gegen die man sich behaupten muss. Was ist so der... Ja, ja?
1: Genau, genau, all das, all, das. all das. Also wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe einen Entwicklungszyklus von dem Spiel, der ist äh, natürlich viel länger. Mhm. Ja, von der ersten Idee bis äh, das auf dem Markt ist, äh, ist auf jeden Fall mal drei Jahre rum. Und äh, das sind genau diese Aspekte, wie entwickle ich ein Spiel, wer spielt eigentlich mein Spiel, wie wird es gespielt, Geht das sind meine Konkurrenten. Wenn ich jetzt äh, angefangen habe, ein Spiel zu entwickeln vor zwei Jahren, und da gab es zum Beispiel noch keinen ähm, Epic Store, der mittlerweile ein riesen relevanter Player ist als Plattform, um Spiele zu verkaufen. Dann das Spiel Aspekt Community. Wenn ich vor zwei Jahren angefangen habe, habe ich vielleicht noch gar nicht berücksichtigt, wie stark die Community heute. Ähm, oder wie wichtig die ist. wir ja, haben vielleicht noch keine Tools in mein Spiel eingebaut, wo die Community Bilder äh, scheren kann aus mhm. meinem Spiel. Ja, ganz easy per Klick oder wo ich im Spiel mit jemand anderem chatten kann oder auch was für eine Rolle Influencer heute spielen. Ähm, was aber auch bedeutet, dass mein Spiel mhm. möglichst ein Spiel sein soll, was das Player gut spielen kann und die Leute darüber chatten kann. Mhm. Das sind alles Punkte, die für die Entwicklung eine Riesenrolle spielen. Ein weiteres Thema, was, wo sich die Industrie verändert hat, was mit den anderen beiden auch zusammenhängt: Free-to-Play und Community, ist das Thema Flat-Rates. Das heißt, sehr viele, sowohl die Konsolenanbieter mit PS, Plus, Xbox Gold, aber auch andere Player wie Google mit Google Stadia, aber auch die klassischen Publisher, Electronic Arts, Ubisoft, versuchen allen, äh, den Spielern Flatrate zu verkaufen. Das sind regelmäßige Gebühr jeden Monat, mit dem Ziel, die Spieler jetzt nicht an ein bestimmtes Spiel zu binden, sondern an ihre Plattform zu binden. Mhm. Was eine Riesenveränderung jetzt für uns bedeutet, äh, als Produzenten sich darauf einzustellen. Und wir wissen auch gar nicht, wo es hingeht, so eine Art Netflix-Netflixierung, so der Spieleindustrie, ohne dass wir oder dass überhaupt jemand heute weiß, wie denn die Geschäftsmodelle von Netflix für die äh, Filmproduzenten und Serienproduzenten im Hintergrund aussehen, verdienen die da noch Geld daran. Und sich darauf immer wieder einzustellen und versuchen, das rauszufinden, während dein Spiel eigentlich einen viel längeren Entwicklungszyklus hat, als die Veränderungen da draußen sind, ist äh, sehr herausfordernd.
0: Mhm. Wie ist ähm, die Veränderung der Nutzer? Ja, also abgesehen von dem Community-Gedanken, das habt ihr jetzt ja schon gerade erklärt, ähm, bemerkt ihr vielleicht auch, dass Nutzer ja andere Ansprüche haben? Ähm, müssen Spiele immer vielschichtiger werden? Oder ähm, da, ihr müsst es mir sagen. Wie, wie hat sie, was, was wollen die Nutzer 2020, ähm, was sie vielleicht 2018 oder 2016 noch nicht wollten?
2: Ähm, ja, es ist äh, wieder äh, vielschichtig, glaube ich. Ähm es ist klar, die grafische Qualität, das war mal vor äh, zwei, drei Jahren so ein richtiger äh, Zugfaktor, wo dann die mit der PlayStation 4 und der Xbox One äh, Konsolengeneration ist auch immer so ein, so ein Rhythmus in der Games-Industrie, äh, wo plötzlich der grafische Standard einfach nochmal auf eine andere Stufe gehoben wird und Spieler erwarten natürlich dann immer das Neueste und das muss dann einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen. Ähm, das andere ist dieses Games as a Service, glaube ich. Es wird immer stärker, dass Leute erwarten, dass Spiele auch nach dem Release lange Zeit maintained werden, dass es neuen Content dafür gibt, dass es nicht einfach dann stirbt oder dann war es das irgendwie, sondern da gibt es dann auch mal ein Add-on dafür. Die sind ja auch bereit dafür zu bezahlen. Das ist ja gar kein Thema. Aber sie wollen natürlich diese Zeit, die sie investieren in, in das Spiel, das ist ja teilweise, das geht ja in die Tausende von Stunden teilweise, mhm. äh, die darf ja nicht verpuffen, die darf man nicht einfach einschlafen lassen. Da werden die Leute schon ein bisschen sauer. Also ähm, das sind die zwei Aspekte, die mir gerade einfallen, was gefordert wird. Und ich meine jetzt gerade, wenn man Richtung ähm, Flatrates denkt, da ist ganz klar, da geht dann der große Kampf um die ähm, äh, Lebenszeit oder die Spielzeit der Spieler äh, einher zwischen mhm. den verschiedenen Spieleanbietern. Ich meine, ähm, bei Spotify ist natürlich auch, das ist ja das gleiche Konzept eigentlich. Ähm, große Künstler können da gut Geld verdienen. Kleinere Künstler, Nischenkünstler haben es da eher schwer, würde ich sagen. Ähm, mhm. Und das wird bei Games ähnlich sein. Denn äh, wenn Leute äh, 1.000 Stunden Fortnite spielen, ist kaum noch Zeit in ihrer Freizeit, da irgendwie noch mal äh, 1.000 Stunden für ein anderes Spiel aufzubringen. Sondern dafür haben sie dann nur eine Stunde und das heißt, dann geht nur noch ein Promille der Einnahmen an dieses kleine Spiel. Mhm. Ähm, und die restlichen 999 Promille gehen dann an ähm, Epic.
0: Ja, ja, ja. das glaube ich. Wie ist es, ähm, wenn wir jetzt kurz über die Veränderung des Nutzerverhaltens sprechen, was man ähm, ja auch öfter äh, sieht, behaupte ich jetzt einfach mal so, dass das vor fünf Jahren noch nicht so intensiv war, sind größere Live-Events, oder? Also jetzt im deutschsprachigen oder vielleicht auch im europäischen Raum, oder? Also das, was man so aus asiatischen Gebieten vielleicht schon früher kannte, wo dann Lady Gaga quasi als Vorgruppe auftritt, bevor dann gespielt wird, ähm, Gibt es doch jetzt auch mit ähm, ich weiß nicht, ESL macht doch jetzt größere Live-Veranstaltungen mhm. und so. Ähm, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber ich meine, dass Zumindest habe ich es vor fünf Jahren noch nicht mitgekriegt.
1: Also du sprichst jetzt vor allen Dingen über E-Sport, ja, genau. was äh, ein sehr, sehr großes Thema geworden ist. Um, das Leute sich dann auch live zusammenbringen, wie das jetzt zukünftig aussieht. Ja. In Zeiten der Corona weiß man nicht, aber äh, de facto ist, äh, E-Sport hat da auch ein bisschen äh, ist explodiert, wird weiter explodieren, wird gerade vielleicht jetzt durch äh, wenn die klassischen Sportarten vielleicht gar nicht mehr so stattfinden können oder im Stadion nicht mehr stattfinden können, wird äh, E-Sport noch weiter wachsen, wo wirklich die Leute online oder auch äh, äh, real vielleicht auch hoffentlich bald wieder real zusammenkommen können, um äh, E-Sportler, die ein Spiel spielen, genauso äh, zu feiern und zu begleiten wie klassische Sportler. Mhm. Das ist sicherlich eine, ein Riesenthema, äh, was da draußen stattfindet. Was ähm, mir dazu noch einfällt, was wir noch nicht abgedeckt haben, auf das Thema Mobile, mhm. sehr viele Spiele und auch Veränderungen nutzverhalten ist, dass äh, viel mehr Spiele auf Mobile gespielt werden als in der Vergangenheit. Früher war Mobile ja dieses äh, kleine, äh, sehr casual Spiele, aber heute bringt jeder äh, große, also PUBG, Fortnite wieder als, als Beispiele, als Shooter, was man früher sich gar nicht hätte vorstellen können für Mobile. Die verdienen auch extrem viel Geld, ich weiß nicht, ob es mittlerweile das meiste ist, auf Mobile-Plattformen. Und junge Leute spielen eben viel, viel mehr auf Mobile, ähm, als sie das früher gemacht haben, während der, der klassische Gaming-Plattform, PC und Konsole bei jungen Leuten rückläufig ist.
0: Mhm. Ich glaube, das liegt vor allem aber auch daran, dass wir jetzt mit immer besser werdenden Smartphones natürlich auch immer bessere Qualität haben. Ich, ich weiß nicht, wann ich das erste iPhone hatte, was weiß ich, das Dreier war glaube ich 2014 oder sowas, ne? mhm. ähm, da konnte man auch drauf spielen, aber dass jetzt iPhone X oder so ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Liga, ne? also <lacht> macht mehr Spaß. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Der Podcast wird ja im Rahmen äh, der Creatables-Konferenz aufgenommen, ähm, wobei es darum gehen soll, dass KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen oder mittlere Unternehmen, zusammenkommen mit Kreativen, auch aus der Game-Industrie, ähm, und die gemeinsam nach neuen und nachhaltigen Lösungen suchen. Jetzt seid ihr ja auch neben Unternehmertum natürlich auch äh, Regionalvertreter, das habt ihr ja vorhin erzählt. Ähm, was glaubt ihr, wie wichtig ist es, solche Konferenzen zu machen und Vernetzungen zu erzeugen zwischen ja, Branchenfremden und Branchenkennern? Nicht alle auf einmal.
2: <lacht> Dann versuche ich das mal zu beantworten. Ähm es ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also wie man jetzt, glaube ich, in dem Vorgespräch auch schon gemerkt hat, es, es ist ein sehr schwieriger Markt, der sich ständig wechselt und ständig wandelt. Mhm. Und äh, darauf zu reagieren, ist teilweise gar nicht so leicht. Ich glaube einfach, ähm, die, die Vernetzung mit anderen Unternehmen ist einmal erstmal ein Wissenstransfer äh, in beide Richtungen. Also man kann äh, da eventuell sich auch noch ähm, aus in der Medienbranche Ideen aus der, Industrie abziehen, beziehungsweise das wird dann auch wieder ähm, gerade ähm, Arbeitsweisen aus der Medienbranche, glaube ich, kann man auch in die Industrie wieder rückführen. Also ich glaube einfach, das Gespräch ist da sehr sinnvoll und sehr fruchtbar. Ähm, ein gutes Beispiel ist vielleicht, glaube ich, ähm, äh, so diese Agile-Produktionsmethode, die ist ja ursprünglich, kam die ja von Toyota.
0: Das musst du ein bisschen erklären, was das ist, bitte.
2: Genau, das ist äh, diese, äh, diese Arbeitsmethode, wo man äh, über, ähm, sagen wir mal, ein Kanban-Board ähm, seine, seine Arbeitsschritte wirklich minutiös aufzeichnet und äh, das dann einzelnen Mitarbeitern zuweist, äh, das ständig auch überprüft den Prozess mhm. und äh, dann äh, in, in verschiedenen Iterationszyklen auch ans äh, Zielergebnis kommt. Ähm, das ist eine, eine Produktionsmethode, die hat sich äh, sehr stark in der, der Games-Industrie auch eingebürgert. Und ähm, das ist ein so ein Beispiel von, von äh, Wissen, was aus der Industrie in die Games-Branche reinkommt. Ein ähm, Beispiel, wie es andersrum läuft, ist äh, natürlich die Gamification. Das ist, glaube ich, das größte Schlagwort in dem Bereich, wo ähm, einfache Mechaniken aus dem Games-Bereich, was da äh, was wir als Gamesentwickler halt sehr gut können, irgendwie Belohnung, Feedbackschleifen zu bilden, das rückzuführen in die wirkliche Welt. Also ein ganz gutes Beispiel war ja, glaube ich, auch im Toyota Prius war es, glaube ich, da gab es so eine kleine Blume, die mhm. äh, gewachsen ist, wenn man weniger Sprit verbraucht hat. Und das hat schon gereicht, den Spritverbrauch bei diesen Autos erheblich zu senken, ohne dass irgendwas Spezielles noch eingebaut wurde in das Auto. Sondern die Leute haben sich darum gekümmert, dass diese Blume nicht äh, vertrocknet mhm. und äh, haben versucht, Spritsparen zu fahren. Und das hat wunderbar geklappt. Und das ist so ein schönes, einfaches Beispiel, wie Gamification in der wirklichen Welt funktionieren kann. Mhm. Und ich glaube, gerade dieser Austausch zwischen Industrie und Games-Industrie kann da genau aus diesen Gründen sehr fruchtbar sein.
0: Mhm. Das heißt... Ja, yeah, bitte, bitte.
1: Ich denke, es ist ja auch so, dass wir ja alles letztlich auch, wenn wir natürlich gerne den, den verrückten gaming nerd spielen und es im Herzen auch sind, aber deswegen sind wir ja auch Unternehmer und Unternehmen. Das heißt, viele der Herausforderungen, die sich uns täglich stellen, teilen wir ja auch mit anderen Unternehmen in Baden-Württemberg. Mhm. Und dieser regionale Zusammenschluss, sich über diese Themen auszutauschen und gleichzeitig von von diese Spezialitäten, diese Spezialwissen der anderen zu profitieren. Eigentlich denke, ich, ist eine extrem wichtige Geschichte, wahrscheinlich wichtiger für die Games-Industrie, die, die so in Baden-Württemberg so ein bisschen äh, ein sehr einsames Leben führt, weil jedes Unternehmen sich so einsam äh, durchkämpft Wir nicht so stark vernetzt sind wie äh, Games-Unternehmen in Berlin oder in München oder in Hamburg. Für uns ist es, glaube ich, noch besonders wichtig, da mit sich anderen austauschen zu können, ja, um, um auch regional eine gewisse Schlagkraft zu erreichen, ähm, Informationen auszutauschen, ein Verständnis zu entwickeln. Und da ist das super spannend.
0: Wenn ich das jetzt richtig ähm, wiedergeben kann, ist es so, also so habt ihr es jetzt ja gerade so ein bisschen angesprochen, ähm, dass es vor allem um ähm, Methodiken und Techniken in Daily Work geht, die man quasi übernehmen, übernehmen kann, oder? Habe ich da, gebe ich das richtig wieder?
1: Ja, richtig, wobei Daily Work und Daily Herausforderung sind natürlich auch genau diese Nachhaltigkeitsthemen, mhm. die zwar den letzten drei Monate ein bisschen aus den Medien verschwunden sind, aber die sind ja nicht aus unserem Leben verschwunden und aus dieser Welt das ist die große Herausforderung eigentlich, die vor uns steht, ist ja Nachhaltigkeit, ja, ist, wie wir mit unserer Welt umgehen. Und das ist auch eine tägliche Herausforderung, die ähm, müssen wir genauso bewältigen wie die Unternehmen aus anderen Industrien.
0: Mhm. Mal ganz unabhängig von dem ähm, Creatables, ähm, inwieweit können denn KMUs von Game-Herstellern profitieren? Wenn wir jetzt mal ähm, ein Beispiel machen, wir sagen, es gibt jetzt vielleicht in Baden-Württemberg ein Unternehmen, das hat 200 Mitarbeiter, das gibt es seit 100 Jahren und die machen Zylinder. Zum Beispiel, oder ah. irgendwie Mechanik oder Schrauben oder so, ne? Mhm. Ähm, und die äh, sagen jetzt: Mensch, irgendwie, wir machen das jetzt hier immer, immer ähnlich, das läuft zwar ganz gut, aber ähm, ich würde ja gerne mal was ändern. Oder, oder es gibt eine Nachfolge und der will den Laden aufrütteln oder irgendwie sowas. So, ne? ähm, und jetzt, jetzt kommt ihr dahin und äh, äh, habt ein Meeting keine Ahnung, ja. Ähm, wie kann denn so ein Unternehmen, von, von so einem hochmodernen Unternehmen in so einer jungen Industrie, sage ich mal, wie eurer, ähm, wie, wie passt das zusammen für den Laien wie mich jetzt?
1: Also es ist, ähm, das kann in allen Bereichen sein. Es kann angefangen damit, wie ich meine ähm, Hierarchien aufgestellt habe in Unternehmen. Ähm, in einem Kreativprozess hast du weniger ähm, weniger klare Strukturen, die ändern sich von Projekt zu Projekt. Mhm. Ähm, da kann man viel rausziehen für sich. Man kann sicherlich äh, das, was jetzt der Patrick gesagt hat, Agile-Projektmanagement, äh, 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 machen wir ganz, ganz viel. Wenn das noch nicht gemacht wird, äh, sich damit beschäftigen, wie ich Projekte eben nicht mit einem klaren Zielvorgabe und äh, arbeiten zwei Jahre lang darauf hin, sondern okay, Step-by-Step, Step iterativ arbeiten. Gamification kann in jedem Teil des Unternehmens, es kann bei der Arbeit sein, dass ich statt irgendwelche Zeitvorgaben ein Smiley mache, der auftaucht, wenn ich was gemacht habe, mhm. bis wie ich Pläne aufstelle, bis zum Management, Produktionsleitung. Ein riesiges Thema, was wir hier haben, ist mit dem wir uns äh, per Definition ganz, ganz arg beschäftigen, ist User-Interface. Ja. Das heißt, unser Spieler ist ein, ganz wichtig, wie geht der Spieler damit um, wo finde ich die Kontrollen, ähm, wie bewege ich das Spiel her, wie erkenne ich, was passiert, was ich machen muss. Ja, also praktisch diese User-Interface, aber auch die Userführung. Da können äh, meiner Erfahrung nach äh, klassische Unternehmen sehr, sehr viel von lernen. Ja. Sei es jetzt... Äh, Gegenüber ihren Kunden, gegen, äh, auf ihren, ähm, sie gegen den Kunden auftreten in Präsentationen, aber auch selber in der Produktion. Ja? Wie, ähm, wie kann ich meine, meine Mitarbeiter in ihren Prozessen ähm, klarer machen äh, über die User Interfaces, die ich nutze? Mhm. Was eigentlich zu tun ist, was gerade passiert? Wie ist der Stand der Dinge in meiner Produktion? Nicht nur Mitarbeiter, wenn ich Mitarbeiter habe, ist ja jeder auch ein, auch ein Manager, der eine ganze Produktionslinie managt über ein gutes User-Interface, der ganz schnell sagt, okay, bestehe ich eigentlich in meinen verschiedenen Prozessen? Da muss ich jetzt ähm, hier in der Vorbereitung ähm, ein bisschen runtergehen, weil ich das mit einem guten Interface sehr schnell sehe, weil die äh, Produktion gerade, wo es da gerade eng wird, da kann man auch, glaube ich, sehr, sehr viel aus der äh, Gamesbranche branche rausholen.
0: Hattet ihr schon mal direkten, äh, äh, sowas wie so ein, ja, wie nennt man das, einen Beratungsauftrag für so... Klassische Unternehmen? Wir hatten schon mehrere, ja. Okay, Und also wie ja. ist dann da so der Anspruch? Äh, kommen die dann zu euch und, und sagen, komm, jetzt gehen wir mal zu den, zu den Gamern ähm, und, und übermorgen ähm, haben, haben wir hier ein Office, das sieht aus äh, wie bei Google oder, oder sind die da schon irgendwie down to earth?
1: In der Regel geht es schon so, dass es tatsächlich um konkrete Projekte geht, mhm. ähm, wo man in der Konzeptphase mitarbeitet oder in der Umsetzung äh, mitarbeitet. Ähm, wir hatten mal für Audi eine Konzeptphase, im ein Projekt, wo die ein Schulungsprojekt aufgesetzt haben für ihre Mitarbeiter. Ähm, da waren wir involviert und haben vor allen Dingen sehr viel Design gemacht. Ähm, läuft in der Regel, zumindest auch bei uns so, in der Regel immer noch einen Zwischenschritt. Die haben einen Berater mit da, mit dabei und die holen sich dann ähm, oft äh, fachleute ja, aus dem Gaming-Bereich oder einfach auch nur aus dem Grafikbereich. Aus dem
0: cool. Ähm eine Sache, die ich jetzt, weil wir kommen so ganz langsam Richtung Ende, aber die ich nicht ungefragt lassen möchte, weil das bestimmt viele Personen auch interessiert ist, wie ist denn der Prozess von so einer Spieleentwicklung? Ich glaube, ihr habt ja auch vorhin schon erzählt, ihr habt unterschiedliche Ansätze, vielleicht kann jeder was dazu sagen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Zum Beispiel, Adrian, kommst du morgens ins Büro und sagst, Mensch, ich habe gestern Abend, mir ist mir was Cooles eingefallen, so jetzt 40 von den 80 Leuten... Macht mir mal eine Blaupause oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> genau so. <lacht> <lacht> naja, tatsächlich, wie gesagt, ist so ein Spielentwicklung ein ganz langer Prozess. Mhm. Der startet natürlich an irgendeinem Punkt, äh, das kann ganz unterschiedlich sein, dass er eine Idee hat. Die wird natürlich immer auch äh, mit einem Hintergrund geboren, dem, was kann ich als Studio, was habe ich bisher gemacht, äh, was ist so meine Ausrichtung. Man kann zwar immer mal hin und her wechseln, aber für eine gewisse Richtung ist vorgegeben. Und es ist ja ganz klar, dass wir Premium-Spiele machen. Wir haben eine gewisse Erfahrung mit Open-World-Spielen, die wollen wir machen. Wir haben jetzt auf Unreal engine geswitcht. Das heißt, es gibt so bestimmte äh, Rahmendaten schon mal vor. Mhm. Und dann ähm, hat man Ideen, man pitcht auch sehr viel. Das heißt, man sucht Leute, die das, Geld, äh, die das Spiel bezahlen, weil in der Regel ein Spieleentwickler das Geld nicht selber hat. Und, äh, Wer da bezahlt dann so ein dann, Spiel? Kleine Zwischenfrage. Ein Publisher. In der Regel ist das
0: okay. ein Publisher.
1: Mhm. Der Publisher kann wie bei uns ähm, auch als Investor auftreten oder ähm, wenn, du, wenn du den Investor hast, dann hast du die Möglichkeit, mittlerweile auch selber zu publishen. Mhm. Aber das klassische Modell ist, dass du eben einen Publisher hast, der ähm, das meiste der Entwicklung bezahlt. Mhm. Also und dann aber, pitchst du eben und dann entsteht äh, aus deiner Idee die wird dadurch geformt, und dann hast du irgendwann startet und dann hast du verschiedene Phasen der Entwicklung, hast eine Idee, dann machst du ein Konzept, wo bestimmte Punkte abgehandelt werden, wie soll das Spiel aussehen, was also visuell aussehen, was sind Designpunkte, was können wir technisch leisten, mhm. was für Modelle dahinter sind, Singleplayer, Spiel, Multiplayer. Und dann hast du eine ganz lange ähm, Phase verschiedene Entwicklungsschritte hast, äh, wo das Konzept zu Prototypen gemacht wird. Die Prototypen ähm, gehen dann in eine äh, nächste Phase. Das äh, war früher statt eigentlich fast immer so ein Vertical Slice, wo du praktisch alle Aspekte von so einem Spiel mal drin hattest. Da gibt es heute aber auch andere Modelle, ähm, auch wieder abhängig von dem, wie du es im späteren release ob das jetzt stückweise wie Patrick, ihr im Early Access macht, oder eigentlich schon das Spiel sehr früh release und dann mit der Community zusammen es weiterentwickelst oder ob das einfach auf den Markt bringen muss. Mhm. Und dann hast du so eine Phase, wo die Grundlagen alle gelegt sind und dann muss sehr viel produziert werden. Ja, also ein Spiel besteht aus sehr vielen Assets, also Häuser, Figuren. Ähm, alles, was du auf dem Bildschirm siehst, ist ein Asset und das muss dann produziert werden. Und das ist dann die Produktionsphase, wo... Ähm, wo jetzt bei uns, bei Backforest Games äh, dann auch sehr viel Outsourcer ins Spiel kommen das heißt wir haben alles die Ideen entwickelt die Basis entwickelt und dann sagst du okay, jetzt brauchen wir von euch äh, 1000 Häuser, von euch brauchen mhm. wir äh, 50 Charaktere ja, und von euch äh, brauchen wir noch 20 Autos und es geht dann ja. nach Hause.
0: krass, das klingt ziemlich aufwendig ist es bei euch auch so aufwendig Patrick?
2: Ähm, Im kleineren Rahmen findet das eigentlich genauso statt. Mhm. Äh, wir haben kein Outsourcing, wir machen alles in-house. Ähm, um einfach, äh, ja, äh, der Umfang unserer Spiele ist auch wesentlich geringer. Wir haben keinen Bedarf an tausend Häusern. Wir hatten, glaube ich, in unserem ersten Spiel hatten wir fünf Häuser drin. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber der Ablauf ist wirklich in der Tat äh, ganz mhm. ähnlich. Was man da vielleicht noch dazu erwähnen kann, ist gerade diese Agile-Produktionsstrategie, die wir halt äh, bei uns fahren. Mhm. Das heißt, äh, wir arbeiten in so einem gewissen äh, Zwei-Wochen-Rhythmus, also wir haben äh, ein gewisses Arbeitspaket, was wir schnüren äh, am Anfang dieser zwei Wochen, wo wir sagen, das, das und das Feature wollen wir drin haben mhm. in der nächsten Version. Äh, dann äh, gucken wir, dass wir die Aufgaben dem, dementsprechend dann eintakten für, diesen, für diese zwei Wochen, dass jeder im Team auch was zu tun hat. Also wir müssen natürlich auch gucken, dass alle ausgelastet sind. Wir müssen gucken, äh, welche Assets brauchen wir. Brauchen wir ein Haus oder eine Spielfigur für, diese, für dieses Feature oder geht das auch ohne? Ähm, und sobald das dann geplant ist, wird wirklich zwei Wochen lang ähm, stur durchgearbeitet, bis das alles fertig ist. Und wir haben dann äh, die Methodologie äh, uns so zurechtgelegt, dass wir nach diesen zwei Wochen ähm, Sprint, nennt man das, äh, noch eine Woche testen und Polishing und äh, Ausprobieren an, an, äh, anknüpft. Mhm. Denn äh, das ist äh, das größte Problem bei der Spielentwicklung. Spielspaß lässt sich leider nicht so richtig planen. Außer man macht natürlich irgendwie ein Sequel oder man weiß schon, was äh, man machen will, weil man Prototypen im Vorfeld gemacht hat ähm, und verfolgt das Ziel dann ganz genau. Aber sonst, wenn man wirklich was ganz Neues macht, äh, weiß man nicht, macht das Spaß? Ist die Umstellung wirklich sinnvoll gewesen? Das überprüfen wir dann in der, in der letzten Woche. Und ähm, sobald die dann vor, äh, zu Ende ist, dann geht's wieder los mit dieser Sprint-Geschichte. Also wir haben eigentlich immer so drei Wochen-Pakete. Und nach diesen drei Wochen ist das Schöne bei uns, äh, ist das Spiel auch äh, jederzeit wieder spielbar. Also, äh, wir, wir machen das nicht komplett kaputt. Also, es gibt so Phasen, wo man wirklich alles mal komplett aufreißen muss, weil man mhm. irgendwie eine grundsätzliche Umstellung macht. Aber im normalen Produktionsprozess haben wir alle drei Wochen ein spielbares Spiel. Und das nutzen wir natürlich in unserem äh, Fall jetzt für unseren Early Access. Wir haben unser Spiel im, im Vor-, in der Vorabversion auf Steam schon veröffentlicht, ähm, um das dann auch den Spielern zugänglich zu machen. Mhm. Somit sind die aktiv beteiligt an der Entwicklung. Wir können auf das Feedback eingehen, das in unsere Sprints einbauen. Also das ist so ein Geben und Nehmen und das ist ja eigentlich das, was äh, unsere Methode jetzt momentan ähm, ganz angenehm macht.
0: Wenn du das so erzählst, da kann ich mir vorstellen, dass was ich wohin angesprochen habe, dass auch KMUs dann kommen oder irgendwelche Unternehmen und sagen, Mensch, das ist ja eine interessante Arbeitsweise, sodass... Ähm das habe ich ja noch nie gehört oder keine Ahnung, habe ich noch nie drüber Gedanken gemacht, dass man da Vernetzungen schaffen kann. Äh, apropos Vernetzung, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Ich weiß nicht mehr wer, ich glaube, Adrian, du hattest vorhin gesagt, ähm, dass man, dass die, die, die Game-Unternehmen in äh, Baden-Württemberg nicht so gut vernetzt untereinander sind wie in Berlin oder Hamburg oder, oder sowas. Warum mhm. ist das so?
1: Was glaubst du? Also, ein, ein großer Knackpunkt ist natürlich, dass wir eine gewisse Aufspaltung haben, rein äh, geografisch. Mhm. Da gibt es einmal so einen großen Schwerpunkt in Stuttgart mit sehr vielen Studios und ähm, auch äh, Unternehmen aus der Animationsindustrie, Ludwigsburg, Filmhochschule, wo äh, Medien sehr stark sind. Dann hast du Karlsruhe, wo sich sehr viel tut. Da hast du sehr große Games-Unternehmen wie Gamesport, Gameforge, Flair Games, auch sehr viel IT-Industrie. Das sind so zwei Pole Und ähm, es ist einfach... Ganz schön aufwendig, von Karlsruhe nach Stuttgart zu kommen, sowohl mit Auto und mit, mhm. äh, mit, ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, dieses wie in Berlin, wo die sich abends mal in der Kneipe treffen, dann gibt es die Stammkneipen, dann gehst du mal vorbei, tierst immer wieder welche, das, das mhm. läuft ja und das ist eigentlich nicht so. Und das ist so der eine Punkt. Da hast du auch die Bodensee nochmal eine ganz andere Region, die mhm. auch irgendwie ganz außen dem Verkehrsraster fällt. Und ähm, dann ist Baden-Württemberg ja schon schon immer ein, ein, äh, ein Land <lacht> des kleinen Mittelstands, der kleinen Unternehmen gewesen. Ja? Die mhm. viele Kleine, die, die ihr Ding machen. Ja? Und das scheint sich irgendwie in der Games-Branche bisher auch so zu sein, dass jeder so sein eigenes Ding durchzieht, ja? ab und zu mal rausguckt, aber dann wieder in seine vier Wände geht. Ja? Mhm. Es wird anderswo anders gelebt. Es ist für sich nicht schlecht, aber wir haben jetzt gelernt äh, als äh, als GmbW also als äh, Branchenband, dass es das schon sehr wichtig wäre, dass wir da mehr machen, wenn wir wirklich ähm, ähm, ein bisschen Einfluss haben wollen und die Branche und es ist eine wichtige, zukunftsträchtige Branche in Baden-Württemberg weiterentwickeln wollen.
2: Mhm.
0: Ja, äh, das glaube ich mit der äh, Vernetzung, das äh, kenne ich auch, auch aus der Filmgeschichte. Äh, ja. Also in Stuttgart kenne ich welche, aber äh, Karlsruhe, Heidelberg, keine Ahnung, Wer da so unterwegs ist, so ja. ja <lacht> ähm, genau. genau. vielleicht abschließend ähm, eine Frage an euch noch. Und zwar ähm, mit einem Blick in die Zukunft. Ja, ein Blick auf die, die Spieleindustrie. Neulich hatte ich einen sehr schönen Podcast ähm, mit äh, Mike Wutter, der äh, hat eine, in Rottweil eine, eine große Eventagentur. Und der hat gesagt, ähm, dass. Die, die Kreativbranche total unterschätzt wird, aber das sind trotzdem, ich, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, aber Summe X an Milliarden, die halt jährlich umgesetzt werden und äh, es gibt immer noch Leute, die, die gucken da drauf und sagen, ja, ja, die, die Kreativen, so, aber das ist halt ein Wirtschaftszweig. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das ähnlich merkt, oder? Also wird auch die Spieleindustrie jetzt, wird die wahrgenommen in dem Umfang, in, in dem sie ist und wenn nicht, was sollte sich ändern für die Zukunft?
1: Patrick, der letzte Monolog.
2: <lacht> Schwierig zu sagen gerade, da fällt mir gerade nicht so richtig viel ein. Ja, wir, wir führen so ein Schattendasein schon, das mhm. muss man vielleicht äh, echt sagen. Ja, ähm wir sind nicht so groß auf dem, auf dem Speiseplan irgendwie. Auch in der Politik ist es eher so ein, so ein Stiefkind jahrelang gewesen. Also ich meine, vor zwei Jahren oder drei Jahren war es, glaube ich, als die Frau Merkel zum ersten Mal auf der Gamescom aufgetreten ist. Das war so ein, ähm, eine Initialzündung um ähm, gerade die Games-Industrie jetzt mal ein bisschen in den Fokus zu rücken. Und mhm. die äh, Frau Dorothee Beer, die macht ja da auch eine ganz gute Arbeit. Gestern war der Deutsche Computerspielepreis, der auch vom äh, Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur unterstützt wird. Ähm, also es passiert schon viel, um das Ganze in den Vordergrund zu rücken. Und ich meine, in der Gesellschaft ist es ja angekommen. Man muss ja nur noch in der Bahn fahren und sich einfach mal umgucken, mhm. wie viele Leute äh, da sogar mit der Switch mittlerweile drin sitzen oder auf ihrem, Spiel, mhm. äh, auf ihrem äh, Telefon spielen. Es ist schon angekommen in der Mitte des Mitte der Gesellschaft, aber ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch noch ein kulturelles Problem in Deutschland generell. Also ich glaube, Länder wie Japan, USA, Frankreich auch, sind da schon einfach kulturell ein Stück weiter, gerade auch durch die Comickultur, die, ich glaube da ein bisschen reinstrahlt, ähm, die einfach ein bisschen offener mit dem ganzen Thema umgehen. Äh, und in Deutschland dauert das immer so ein bisschen, bis das richtig ankommt und bis man Spiele nicht nur als Kinderspielzeug betrachtet, sondern als wirkliches äh, Unterhaltungsmedium und äh, nicht nur Unterhaltungsmedium, sondern ja auch, es können ja wirklich äh, sinnvolle und äh, tiefgründige Inhalte vermittelt werden.
0: Aber jetzt mit Blick in die Zukunft, gibt es etwas, wo du sagen würdest, das wäre cool, wenn sich das konkret verändert? Also das muss ja jetzt nicht unbedingt nur die Wahrnehmung in der Politik sein. Das kann ja zum Beispiel auch Fördermodelle sein oder, oder, oder staatliche Subventionen oder was auch immer, ähm, die es euch als Unternehmer vereinfachen würde, zu arbeiten.
2: Ja, das ist natürlich immer ein, ein großes Thema. In der Filmbranche gibt es das ja auch schon seit Jahrzehnten, äh, dass die äh, Filmindustrien in Deutschland gefördert wird und das ist halt ein äh, ich finde das ist immer ein ganz guter Indikator von der, der der Wertschätzung die aus der Politik kommt man das ist schon eine Entscheidung will man das haben mhm. ähm, als Land will man äh, eine aktive florierende Kreativbranche haben im Land oder nicht und äh, ich meine das Signal mit der Bundesförderung äh, ist schon sehr gut wir hoffen ja dass es nach den zwei Jahren die es ja jetzt angesetzt ist dann noch weitergeht das wäre auf jeden Fall das richtige Signal um zu sagen, ihr könnt äh, uns auf äh, euch auf uns verlassen und wir, wir äh, stecken da auch ein bisschen Geld rein und äh, wollen, dass sich die kreative Branche hier ansiedelt. Weil es passiert schon viel, dass äh, Leute abwandern in, ins Ausland auch mhm. in dem Bereich. Gerade wenn, wenn die Mitarbeiter ein bisschen älter werden, größere Ansprüche haben an die Einkommen. Mhm. Denn in der Gamesbranche mitzuhalten mit irgendwie einem Daimler oder einem Bosch äh, hier gerade in Stuttgart ist es, ist es schwierig, Leute genau. zu halten. Und äh, gerade wenn er dann irgendwie mal Richtung Familienplanung denkt oder man bräuchte dann doch irgendwie ein Haus oder eine Eigentumswohnung, äh, ist es in der Gamesbranche sehr schwierig äh, zu erreichen. Und da heißt es einfach, dass in allen Bereichen irgendwie äh, das Gehaltsniveau auch steigen muss. Das heißt, die, die Kosten steigen dann für die Produktion. Äh, das Risiko bleibt weiterhin. Deshalb ist eine Förderung äh, echt ein sehr gutes Signal.
1: Also ich denke, ähm, dass tatsächlich so ist, dass der Schalter umgelegt werden muss in den Köpfen der äh, Politik, dass ähm, diese Entscheidung aktiv getroffen werden muss. Ja, wir wollen diese Branche, diese innovative, diese ähm, äh, kulturell wertvolle, aber auch wirtschaftlich mit sehr viel Potenzial, wir sehen, eine Branche wollen diese haben. Ja? Und der Rest folgt dann daraus. Dann spricht man über Fördermodelle, um äh, sowohl national als auch international wettbewerbsfähig zu bleiben, weil da wird viel gefördert in diesem Bereich, aber auch mit allem anderen, dass man mehr spricht mit der Branche, dass Termine, die man mit Politikern vereinbart, dann nicht immer verschoben werden, verschoben werden, verschoben werden, weil gerade das anderes da ist. Diese Themen, der Schalter muss einfach umgelegt werden, der Rest passiert dann von alleine. Dann kann diese Branche äh, auch in Baden-Württemberg mit den vielen tollen Unternehmen, die wir jetzt schon haben und den vielen jungen Leuten, die da Interesse zeigen, kann ganz, ganz Tolles leisten. Ja.
0: Das war ein super Schlusswort. Wir hoffen, dass es positiv weitergeht, Ja, dass vielleicht die ein oder andere staatliche Förderung hinzukommt, dass die Branche, ähm, ja, weiter floriert, dass ihr tolle Möglichkeiten habt, Spiele zu entwickeln, an den Markt zu bringen. Und ich bedanke mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Podcast. Und äh, wir, Danke verl ja. <lacht> wir verlinken unter der Folge für alle, die es interessiert, natürlich äh, sowohl Creatables äh, wie auch Black Forest und Chasing Carrots. Und äh, ich sage auch wiedersehen.